2: la tertulia semanal de la actualidad científica.
0: ¿Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Pregunto.
2: No, todas, todas, no. Oh,
1: pues vaya tertulia.
3: Hola, amigos cientófilos. Una semana más les damos la bienvenida desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les habla Héctor Socas y vamos a empezar la tertulia científica semanal de Coffee Break, Señal y Ruido, y hoy eh, con un episodio especial que la verdad me hace mucha ilusión. Podríamos titularlo Crónicas Marcianas, porque vamos a centrar nuestro debate hoy en Marte y, bueno, en general un poco en la, la exploración humana del Sistema Solar. Y para tal ocasión eh, me he querido rodear de, de algunos de los mayores expertos a nivel mundial en este tema. Así que el programa que hemos preparado ya les advierto que es de los que a veces calificamos como duros. ¿no? Eh, ya saben que a veces hacemos divulgación hard y porque bueno queremos tratar este asunto con todo el rigor científico que merece así que bueno, ya quedan advertidos de que puede hacerse en ocasiones un poquito árido pero creo que es interesante porque al mismo tiempo nos dará ocasión de poner sobre la mesa dentro de ese, de ese rigor científico pues poner esos interrogantes ¿no? tan, tan profundos con los que nos gusta dejar volar la imaginación preguntas como si existe vida en Marte eh, si, si la hubo alguna vez eh, o si podrá algún día el ser humano llegar a, a colonizar eh, ese planeta ese es el tipo de, de preguntas que nos vamos a plantear y queremos hacerlo, como digo, dentro del de el mayor rigor científico de nuestro conocimiento actual sobre el planeta rojo. Antes de entrar en materia, les quiero recordar que, además de eh, en la radio tradicional, también pueden escucharnos por Internet. Estamos en iVoox e y en iTunes, eh, y si les gusta el programa, pues les invitamos a suscribirse, porque es la opción más cómoda para para tener siempre nuestros últimos episodios ahí en sus, en sus móviles, en sus tablets, y tienen toda la información eh, en nuestra página web sobre cómo escucharnos, eh, suscribirse, eh, etc. Y la web es señalirruido.com, ¿vale? Repito, señalirruido, con ñ, no pasa nada, todo junto, señalirruido.com. Bueno, entonces, como les decía, eh, hoy tenemos un programa especial y eh, conmigo tengo a algunos de los mayores eh, expertos mundiales en Marte para diseccionar lo que es nuestro conocimiento actual sobre el planeta rojo desde el punto de vista tanto de la geología planetaria como de eh, la astrofísica. Además, también les quiero comentar que nuestros invitados de hoy son también eh, excelentes divulgadores Así que les recomiendo que no pierdan la ocasión de seguirles en redes sociales, como hago yo, porque la verdad es que hacen un gran trabajo de difusión del conocimiento y, y vale la pena, se aprende, mucho, eh, se aprende mucho siguiendo sus perfiles. Desde Madrid, por videoconferencia, tenemos a Jesús Martínez Frías, que es eh, investigador eh, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, y profesor ad honorem de Geoquímica Planetaria en la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, hola Jesús, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Eh, también desde Alicante, por videoconferencia, eh, contamos con Naum Chazarra, que es experto en Geología Planetaria. Y además, un dato muy curioso que me enteré esta mañana, resulta que es una persona que compagina lo celestial con lo terrenal, porque, eh, Naum además eres, eres concejal.
2: Sí, sí, lo, lo soy. De hecho, ahora mismo estoy en, en mi despacho porque me he quedado sin internet, porque están haciendo unos arreglos y me he sin internet en casa.
3: Vaya, vaya. Pues Naum es concejal de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Rojales en la provincia de Alicante. Eh, bienvenido, Naum. A nuestros oyentes, eh, a nuestros oyentes que sean más, que tengan más interés en todo el mundillo del podcast. Igual les sonará su voz porque eh, del programa del podcast Geocastaway que, que es, un, es un programa estupendo de divulgación sobre geología, ¿verdad?
2: Sí, sí, hablamos, además todos los meses tenemos un podcast normalmente bastante extenso sobre geología general y sobre todo sobre noticias. Y uh -huh. la actualidad de la geología que muchas veces pasa un poco desapercibida para el público general.
3: Sí, porque la, la actividad de la geología no es simplemente que ha habido terremotos, ¿no? Hay muchas cosas súper interesantes que se hablan en Geocastaway.
2: Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces parece que las catástrofes son aquello que más llama la atención a, a la gente. Pero luego claro. hay un mundo detrás de la geología de, del funcionamiento de la Tierra y bueno, y de todos los cuerpos sólidos del sistema solar que muchas veces obviamos. El, el hecho de cómo funciona la Tierra, ahora que hablamos tanto de, de calentamiento global, ¿qué, qué efectos tiene la geología sobre el calentamiento global? Pues Todos estos temas pasan completamente desapercibidos. Uh -huh.
3: Muy bien. Y también aquí conmigo, eh, aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, tengo a Javier Licandro, ya viejo conocido del programa. Hola, Javier.
0: Hola, Héctor. ¿Qué tal?
3: Javier es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, también experto en Sistema Solar.
0: Bueno, el, la verdad es que es un placer compartir un programa de estos con dos personas que realmente saben de lo que vamos a hablar. Eso es una excepción en, en, en señal y ruido. Por supuesto. Hay, hay que
3: variar un poco de vez en cuando, pues si siempre hacemos lo mismo no tiene gracia, ¿no? Efectivamente. La gente ya se aburre. Vamos a, entonces, como comentábamos, a centrar nuestro debate hoy sobre el tema de Marte, porque a mí me da la impresión de que se nos van acumulando las noticias, ¿no? Cuando hablamos aquí en Coffee Break sobre, sobre Marte, cada dos o tres programas tenemos algo súper interesante que contar y nos parecía que era un buen momento para, para hacer un especial porque, bueno, tenemos muchos instrumentos, incluso in situ, eh, tomando datos en órbita sobre la superficie de Marte y, y hemos aprendido muchísimo en los últimos años. Entonces, quizás, si les parece... Para, para empezar, ¿por qué no centramos un poco en eh, la conversación en lo que es el Marte actual? Porque me gustaría que hiciéramos un recorrido también, ¿no?, de, del pasado y el presente de, de Marte. Pero, pero por empezar, vamos a centrarnos en lo que sabemos de Marte, cómo es en la actualidad. Y a lo mejor por dar una introducción a nuestros oyentes, lo que se sabía, digamos, hasta hace poco, hasta hace 10 años o algo así. Y luego pasaremos a entrar en más profundidad en lo que hemos aprendido de nuevo, ¿no? Eh, no sé, ¿quién quiere tomar la palabra? Por ejemplo, Jesús, eh, ¿por qué no nos describes un poco cómo es Marte en rasgos generales?
1: Bueno, pues eh, Marte es un planeta eh, más pequeño que la Tierra. Eh, en cuanto a tamaño se encuentra aproximadamente entre la, la Luna y nuestro planeta y la Tierra. La gravedad, por lo tanto, también eh, siguiendo con esos parámetros como, como objeto telúrico o planeta de tipo terrestre, también es, es menor. Que la, que la terrestre. Eh, ahora mismo la, la atmósfera de Marte es una atmósfera muy rica en CO2, aproximadamente el 95% es dióxido de carbono. Eh, su litosfera, eh, su corteza es fundamentalmente de tipo basáltico, es un planeta básicamente volcánico, es una gigantesca bola de basalto donde pues, eh, en el pasado ha habido interacción con el agua. Ahora hemos encontrado que parece que sigue existiendo esa interacción con, con el agua pero de otra manera. Eh, mucho más efímera, eh, mucho más controvertida también y mucho más interesante desde el punto de vista geológico y planetario en general, no solo de, de, desde la geología en Marte la presión atmosférica es muy baja está entre 5 y 11 milibares la temperatura también es, es bajísima, es como si estuviéramos en los polos y bueno, pues eh, Marte tiene unas características actuales que hacen difícil su habitabilidad en el sentido de habitabilidad humana para nosotros pero bueno, yo siempre comento que, que los, los seres humanos somos los, los extremófilos eh, más extraordinarios que existen ahora mismo en la Tierra, porque eh, aunque la evolución hace que vayamos cambiando nuestra fisiología eh, a lo largo de los años o de los millones de años, <coughs> ha llegado un momento en que nosotros eh, pues hemos desarrollado una cosa que se llama ciencia y tecnología, algo que desgraciadamente no está muy apoyado desde, desde las instancias gubernamentales, y gracias a esa ciencia y tecnología pues nosotros podemos paliar esos problemas fisiológicos que nos impiden eh, adaptarnos a, a, a otros ambientes. De manera que gracias a la ciencia y la tecnología somos unos extremófilos que podemos eh, pues eh, viajar tranquilamente eh, en, en, un, en un avión a 11 kilómetros o 12 kilómetros leyendo el periódico o podemos bajar a los océanos o podemos ir a la Luna o, o tal vez en el futuro podamos ir a Marte. Uh -huh. Por ello yo creo que, que Marte... Eh, volviendo al principio de, de, de tu presentación en cuanto a, al tema de habitabilidad, yo creo que, eh, aunque la habitabilidad no se corresponde con las características necesarias para, para nuestra vida común, eh, pero sí nos permite, de acuerdo con las características que tiene actualmente y no las, las pasadas, que ya hablaremos más adelante, sí nos permite en el futuro pues pensar eh, en la posible en el posible envío de misiones tripuladas.
0: Sí. Hombre, me acabas de cambiarme, Jesús, toda la visión sobre los extremófilos, ¿no? Siempre pensando en bacterias, <risa> eh, eh, seres muy sencillitos, adaptándose, a, sobreviviendo a cualquier circunstancia, y es verdad, parece que lo que estamos en el otro extremo, y no solo en política, parece que también en esto los extremos se juntan, ¿no?
3: Sí, 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 es verdad, es curioso, ¿no? pues porque sí probablemente el ser humano es, es el, el ser vivo que conocemos que a más ambientes diferentes se ha, ha conseguido adaptar y ha conseguido eh, y ha conseguido lograr aunque sea a base de esta tecnología que ha desarrollado y entonces eh, una de las cosas quizás ¿no?, que llama la atención sobre Marte eh, a lo mejor no los podrías comentar tú Nahum, y, bueno yo voy dando paso aquí a uno y otro simplemente porque al, al tener a algunos conferenciantes o sea al tener a algunos invitados por teleconferencia pues eh, quizás pues para que, para que puedan intervenir todos, pero, pero vamos, que sientanse libres de interrumpir en cualquier momento de, de la conversación para apuntar cualquier cualquier cosa que deseen. Eh, que otra de las cosas que llama la atención sobre Marte es que sin en, o sea en Marte vemos eh, signos claros de una actividad geológica, además una actividad muy importante hasta el punto de que el volcán más grande que conocemos en el Sistema Solar está en Marte, eh, en fin, grandes cañones, rasgos geológicos eh, muy impresionantes, y sin embargo, eh, a día de hoy es un planeta pues, prácticamente inactivo completamente, ¿no? Eh, entonces, una de las cosas que hemos sabido desde hace tiempo de Marte es que su pasado, geológicamente como planeta, eh, ha sido muy diferente a lo que es el Marte de la actualidad. En particular, era un planeta mucho, mucho más activo, ¿verdad, ¿No?
2: Pues sí, la verdad es que una de las cosas que más nos sorprenden cuando miramos a la superficie de Marte es que vemos que ha sido una superficie que ha tenido una gran actividad geológica en el pasado. Como bien comentaba, pues tenemos el sistema de valles más grande y más profundo del sistema solar, tenemos el volcán más grande del sistema solar. Sin embargo, ahora lo miramos y su superficie está totalmente cubierta de cráteres. Los cráteres, yo siempre comento que son como las arrugas de los planetas, ¿no? Cuanto más cráteres tiene una superficie, pues normalmente una superficie es más vieja y menos se ha renovado. Pues eso es lo que pasa en Marte. Pero claro, también... Eh, tenemos que darnos cuenta que el tamaño de Marte quizás ha sido uno de los factores que más a, a la hora han influido de acabar con su actividad geológica, por lo menos con su gran actividad geológica hasta por lo menos ahora. Y es que, claro, tenemos que tener en cuenta que la, el motor de la actividad geológica de nuestro planeta pues, es nuestro manto y nuestro núcleo, que están calientes, están en convección continua, y eso pues, digamos que es una dínamo muy importante de, de la actividad externa de la corteza, de la corteza terrestre. Sin embargo, claro, eh, una esfera cuanto más pequeña es pues sigue perdiendo con, con el radio al cubo y sigue radiando su energía, en este caso su energía térmica al espacio pero si, y, y en el caso de Marte pues bueno al ser la mitad de la Tierra pues obviamente tenía muchísima menos energía interna después de su formación y también seguramente también habría acumulado muchísimos menores elementos radiactivos que le permitiesen pues por la desintegración mantener una, una dinamo interna durante muchos más años. También es verdad que también el comportamiento quizá geodinámico de su interior durante los primeros mil millones de años pudo también haber hecho que se enfriara mucho más rápidamente y que su actividad cesara. Pero bueno, esto también lo hace un poco más interesante, ¿no? También tenemos que ver que no todos los cuerpos del sistema solar han evolucionado de la misma manera. En este caso, Marte ha evolucionado de una manera muy diferente a la de la Tierra, una manera muy diferente a la de Venus, a la de Mercurio, y esto siempre pone pues, quizá la pizca de sal que nosotros necesitamos para seguir investigando. Es siempre pues, algo que te espolea, decir, bueno, ¿qué es lo que hace a Marte o a la superficie de Marte tan diferente a la Tierra? Uh -huh. Y sobre la actividad interna, la próxima misión que se va a posar sobre su superficie, si todo va bien, la misión Insight, va a llevar un sismógrafo que nos va a permitir un poco intentar averiguar cómo es de verdad la estructura interna de Marte y si todavía hay pues algún tipo de actividad geológica que pueda producir terremotos, en fin, a ver sí. qué pasa realmente en el interior de Marte y si realmente está tan frío como parece.
3: Yo por aclarar un poco, cuando eh, la relación que hace Naum entre ese calor interno del planeta y la actividad geológica se debe a que para que tengas esa actividad geológica necesitas tener un, un manto fundido, de manera que el movimiento de ese material fundido... Fundido eh, y en convección. Y en convección, o sea, un movimiento continuo, pues eso dé lugar a movimientos de, de la corteza, ¿no? Y esos movimientos de la corteza son los que, los que acabamos percibiendo como terremotos, volcanes, etcétera
2: Claro, exacto, pero no solamente en el caso de, bueno, de una corteza de roca como la conocemos tradicionalmente, también esto ocurre en los, en los cuerpos que son helados, en los cuerpos de hielo ocurre exactamente sí. procesos muy parecidos. No tiene por qué ser una, una corteza silicatada o un, o, un, o un fundido silicatado. Puede ser prácticamente cualquier composición que pueda estar de una manera pues, plástica, viscosa, y una superficie y una corteza pues, más rígida.
0: Uh -huh. Pero, Lo interesante de, de, de la actividad geológica pasada de Marte, que además es bastante pasada, ¿no? la, la actividad grande al menos, eh, es que es la concentración de, de, de la mayor parte de la actividad Cerca del ecuador y en uno de los hemisferios. Sí. ¿Sí? Este, quizás este, ustedes que, que saben más del tema nos pudieran comentar un poquito qué pasó allí, porque algo muy gordo tiene que haber pasado para que se generara todos la, los gigantescos cráteres que están asociados a esa gigantesca falla que, que, que tenemos en,
2: en Marte, ¿no? Pero si quiere, ¿Jesús quiere comentar tú algo o...? Bueno, yo,
1: eh, ese es un tema interesante, pero si me permitís, me gustaría subrayar, eh, en relación con lo que habéis comentado al principio, eh, eh, la componente eh, que relaciona la habitabilidad con la actividad geológica del planeta. No quería que pasáramos al otro aspecto, porque yo creo que este es muy interesante, ¿no? Y, y es... Eh, cómo eh, la geología no solamente nos habla de la, de la geodinámica o, o de la actividad planetaria pues de, de dentro a fuera y de lo que ocurre, ¿no? sino que pues todos los modelos parecen indicar que ese parón geodinámico que, que, que ocurrió en Marte hace ya miles de millones de años pues eh, ha sido responsable probablemente de la pérdida del campo magnético, responsable probablemente por ello también de la transformación de la atmósfera eh, desde una atmósfera más densa a una atmósfera pues eh, como es en la actualidad y, y por ello pues eh, existe una actividad, una relación bastante clara entre la importancia de la, de la vitalidad geológica, que es lo que se habla, de un cuerpo planetario con la posible existencia de vida, ya que esta actividad geológica, esta actividad geodinámica es lo que continuamente hace que se estén generando sitios, modificando sitios, destruyendo sitios en los que la vida puede emerger y puede evolucionar. En un objeto geológicamente inerte o muerto desde el punto de vista geológico, como puede ser la luna, pues uno planta la huella y ahí queda por los tiempos de los tiempos. ¿no? Sin embargo, por eso siempre se está buscando eh, esa relación entre la vitalidad geológica del planeta y la posible existencia de vida. ¿no? Yo creo que este es un aspecto que relaciona la geología con... Con, tal vez no con la vida, sino con la habitabilidad, ¿no? que yo creo que son dos conceptos también que, que, que muchas veces intentamos aclararlos porque no es lo mismo. Un planeta puede tener unas condiciones de habitabilidad y no tener vida, es decir, puede ser perfectamente habitable, puede tener agua y, y no tener vida. ¿no? Y esto, bueno, pues más adelante podemos hablar de lo que es el concepto de geomarcador y el concepto de biomarcador, que son dos temas muy importantes porque muchas veces parece que nos lanzamos a la piscina ahora que hablamos con el agua, o a algunos les gusta mucho lanzarse a la piscina, desde el punto de vista sensacionalista, pues hablando rapidísimamente de la existencia de vida en un planeta, incluso extrasolar, cuando yo creo que siendo rigurosos desde el punto de vista científico, pues no pasa nada por hablar de que el planeta tiene unas condiciones perfectamente habitables, pero eso no implica necesariamente que el planeta tenga que tener vida, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser los, princip los principales eh, eh, protagonistas, por así decirlo, de, 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 de esta obra de teatro, en la que tenemos que decir con rigurosidad las cosas claras, porque si no puede actuar en nuestra contra también, no el decir que, pues que aquí puede haber vida o aquí puede no haber vida, porque no es lo mismo vida que, que habitabilidad. Sí. Y volviendo a la pregunta de, de Javier, pues, pues es una de las grandes cuestiones que, que se plantean ahora mismo. ¿no? También existe otra posibilidad y es que eh, realmente el planeta sí haya tenido esas características de complejidad o de geodiversidad y, sin embargo, haya ocurrido algo, por ejemplo, en el hemisferio norte, que ha modificado el hemisferio norte eh, de manera que se ha renovado de alguna manera. Y ese hemisferio no es como el hemisferio sur, pero sí lo era. ¿no? Eh, los datos que yo conozco desde el punto de vista geodinámico nos indican que en Marte existen como dos grandes placas litosféricas parecidos salvando las distancias a la, a la placa continental aquí en la Tierra, mucho más gruesa, que sería la zona sur, y la placa eh, oceánica, eh, mucho más fina, que sería toda la zona del hemisferio norte. Pero yo no descartaría, porque además ha habido algunos trabajos muy interesantes sobre ese tema, que, por ejemplo, pues eh, un gigantesco impacto o cualquier otro proceso eh, pues haya renovado la, la corteza de la, de la zona superficial y muchas de esas claves geológicas que había pues se han modificado y han desaparecido. ¿no?
3: Pues es muy interesante, Jesús, todo esto que has estado comentando porque yo creo que has tocado varios de los puntos que, que yo tenía apuntados como cosas interesantes a debatir. no Has hablado, por ejemplo, de campos magnéticos, que es un tema que en fin, me alegro mucho que hayas sacado todo ese tema porque a mí particularmente me interesa mucho y además tiene que ver con mi investigación en particular y, y la posible influencia. De, de, de la actividad magnética, de, de la presencia de un campo magnético en un planeta sobre su posible habitabilidad o no y yo estoy de acuerdo contigo en que se habla sobre todo en astrofísica eh, de, de habitabilidad de planetas extrasolares de una forma muy a la ligera simplemente usando el criterio de, entre comillas, la temperatura superficial o sea, según a qué distancia está el planeta a su estrella que claro, básicamente es lo único que podemos medir por eso usamos ese criterio para definir qué planetas consideramos habitables o no pero, sin embargo, hemos visto, y Marte nos pone un ejemplo perfecto, que tú puedes tener un planeta en la distancia mmm, perfectamente correcta para que haya agua líquida en su superficie, y, sin embargo, si ese planeta está sometido a eh, la violencia de una estrella activa y no tiene un escudo magnético que lo proteja, pues ahí no se va a poder formar vida eh, de, ninguna manera, de ninguna de las maneras. Sí eh, Marte, yo creo, que nos pone un ejemplo en este sentido, porque es un planeta... Eh, que por algunos parámetros podríamos considerar muy parecido a la Tierra y sin embargo no tiene un campo magnético, ¿no? Y esto está asociado también con esa, esa falta de actividad geológica también, ¿no? Porque aquí quizás habría que explicar que también ese manto o ese núcleo eh, líquido que está en continuo movimiento es lo que produce una dinamo que es la que genera el campo magnético, ¿verdad? Sí. Entonces, todos estos temas son fundamentales. Yo creo que en astrofísica, cuando se habla de buscar planetas y buscar vida en otras estrellas, claro, habría que tener este tema también en consideración, aunque obviamente es muy difícil medir eh, las propiedades eh, en cuanto a la actividad eh, que pueda tener una estrella lejos del Sol, no digamos ya la existencia de una dinamo planetaria en un exoplaneta. Eso ahora mismo está fuera de todas nuestras capacidades tecnológicas. Pero bueno, por lo menos habría que mantener la prudencia, como decía Jesús, y ser un poco riguroso al hablar. Pues Ese era uno, uno de los temas curiosos. Bueno, no sé si querías apuntar. No, yo,
0: yo quería introducir una otra pregunta. ¿sí? Este, <risa> que es eh, eh, sobre este tema de los geomarcadores, biomarcadores y, y, la, y los procesos que tienen que puedan darnos alguna idea sobre, sobre las posibilidades de vida pasada o presente en, en un planeta como, como Marte. Eh, ¿Cuáles creen ustedes que han sido los últimos descubrimientos más importantes eh, en este sentido? ¿Algo que ver con el ciclo del agua, quizás? O, no sé.
2: Claro, vamos a ver lo, los descubrimientos más, más recientes en, en torno Bueno, vamos a hablar de la misión del Curiosity, ¿no? que quizás es la misión que ahora está más de moda porque es la que más actividad tiene. Es, son temas siempre relacionados con el ciclo de agua, no? sobre lagos estacionales, lagos que sean un poco más perennes... En fin, siempre quizá la NASA tiene un poco la, la astucia de, de seguir esta, esta, este mantra que es el de siga el agua, de intentar siempre buscar ambientes que de alguna manera hubiesen podido ser habitables y que nosotros usamos como marcador de esa posible habitabilidad la existencia de agua no efímera, porque un agua de una lluvia torrencial que enseguida se va, pues, pues no es muy fácil de, de que sea habitable porque para que muchas veces se desarrolle la vida se necesita un tiempo, sino el de buscar... ...pues eh, acumulaciones de agua lagos... ...que sean capaces de albergar... ...una masa de agua considerable... ...y unas condiciones pues durante un tiempo... ...pues cuanto más grande mejor ¿no? En el caso del, del cráter Gale... ...donde ahora se encuentra el Curiosity... ...bueno se han encontrado pues restos de arroyos... ...se ven los conglomerados ahí con sus rocas redondeadas... ...que bajan desde... ...desde, bueno, desde las laderas del propio cráter... ...casi cuatro kilómetros de altura... ...con bastante redondeo... ...que se ve que han sufrido un proceso de transporte pues... ...relativamente importante se ven pues esas especies de deltas, se ve, bueno, vemos unas, unos sedimentos finos que, que tienen que haberse acumulado pues relativamente poco a poco, vemos unas laminaciones, en fin, se ven marcadores que pudieran indicar que ha habido pues eh, cuerpos de agua más estables, pero claro, el problema muchas veces está en datar cuándo ocurrieron estos, cuándo aparecieron estos lagos, aparecieron muy en la primera parte de la historia geológica de Marte, aparecieron un poco más tarde, aparecieron todavía más tarde, porque claro, dependiendo de eso y de la presencia, pues como hablaba también muy bien Jesús, del campo magnético, pues las condiciones de habitabilidad pueden ser muy diferentes. Pero bueno, también es un tema muy complejo actualmente porque la, la vida por sí misma siempre nos tiende a sorprender, siempre encontramos un organismo más extremófilo, un organismo más difícil... Y ni siquiera hoy en día somos capaces de conocer toda la, la vida que hay en la Tierra. Por lo tanto, el tema de la, de la habitabilidad es un tema pues que se presta mucho al debate y que, y que es muy útil. Y mm -hmm. también ahora, para romper una lanza siempre en favor de la, de la geología, yo siempre digo que la geología, aunque sea esto un poco osado, sirve para responder las preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? pues eh, ¿cómo, ¿Cómo hemos aparecido aquí? ¿Y a dónde vamos? ¿Quiénes somos? Porque muchas veces pues, necesitamos tener un poco de información pues, eh, sobre dónde nos encontramos, por qué hemos aparecido aquí, luego de dónde venimos, cómo es posible que la vida haya aparecido, qué condiciones son necesarias para que aparezca la vida. Por eso siempre hablamos bueno, de los biomarcadores, de los geomarcadores, para intentar encontrar ambientes ya no solo en la Tierra, sino en otros cuerpos que puedan, que puedan poner unas condiciones de habitabilidad suficientes y luego siempre, ¿a dónde vamos? no La geología tiene mucho que decir sobre a dónde vamos a ir en el futuro. Ya no solo para la exploración, sino también un tema que esta semana... Bueno, recientemente ha estado muy de moda el tema de la minería espacial. ¿Hacia dónde vamos a ir en el futuro?
3: Uh -huh. Y, eh, bueno, eso, eso también lo, lo, tengo, lo tengo marcado, pero por no adelantarnos al, al debate, eh, me gustaría que nos centramos un poco en lo que era, porque claro, hemos estado hablando de cómo era Marte anteriormente en el pasado. El pasado de Marte es súper interesante, probablemente más que su presente. ¿Por qué no, no hablamos un poco de esto? no? Eh, estas eh, evidencias de agua, bueno, en principio pues eh, fundamentalmente de corrientes efímeras, no, como mencionaban aún, eh, están ahí. Entiendo que existe un debate ahora mismo sobre la posible presencia incluso de un océano, eh, a nivel de, a nivel planetario, ¿no? un océano que, que cubriría la mayor parte del, del hemisferio norte marciano. ¿Cuánto de es bien establecido creen ustedes que está esto, este hemisferio norte? Jesús, por ejemplo.
1: Bueno, pues eh, eh, mm, eh, en relación con el tema de la habitabilidad, que, es que estaba pensando en la pregunta de Javier antes, eh, yo creo que es muy importante eh, cuando hablamos sobre el pasado de Marte, diferencial entre lo que son los biomarcadores y los geomarcadores siempre que queramos estudiar eh, la habitabilidad eh, un biomarcador eh, sí. se da como tal como, como de, siguiendo la definición de, de, de Simoneid que es quien definió el concepto de biomarcador es tiene que ser un compuesto orgánico que proceda de manera inequívoca de la actividad metabólica de un organismo mm. es decir eh, el agua no es un biomarcador un, una magnetita no es un biomarcador una relación isotópica no es un biomarcador, tiene que ser un compuesto orgánico que proceda de manera clara de, de, de la actividad metabólica de, de un organismo, ¿no? de algo que ha estado vivo, eh, porque además en Marte, si queremos estudiar la habitabilidad pasada, y por ejemplo esto en la, enraiza con el tema de los océanos o de los lagos, también podría haber falsos negativos, porque eh, como sabéis muy bien, pues eh, en muchos eh, meteoritos hay compuestos orgánicos, y estos son compuestos orgánicos pues, pueden dejar en la superficie de Marte eh, material eh, aminoácidos o cualquier otro material orgánico que podría dar falsos positivos y, y, y estos estos falsos positivos no conllevan, no implican que exista eh, vida o que haya existido es decir que por eso tenemos que ser muy claros y muy rigurosos a la hora de establecer el tema de los biomarcadores y los geomarcadores como decían aún, pues un geomarcador se define como un marcador ambiental, un marcador geológico, y esta es una de las cuestiones importantes, o uno de los hallazgos importantes, de acuerdo con la pregunta que decía Javier, qué es lo que se ha avanzado, y es que se está comprobando perfectamente que la geología, los principios geológicos, se pueden extrapolar a otros planetas, al menos a otros planetas de tipo terrestre, eh, al igual pues que las leyes físicas o las leyes químicas, y que esos principios geológicos nos están permitiendo hacer una interpretación paleoambiental, una interpretación de ambientes, y a partir de esa interpretación paleoambiental Saber qué tipo de biomarcadores tenemos que utilizar para la búsqueda de vida. No es lo mismo utilizar pues, biomarcadores para buscar vida en, en, en un río, en un desierto, en una zona hidrotermal, en una zona volcánica o, o en cualquier otro sitio. Por eso es muy importante esta relación entre los biomarcadores y los marcadores geológicos o, lo, o los geomarcadores. ¿no? Y, de, por ejemplo,
0: canción... Jesús, la composición de la, de la atmósfera de un planeta, de, en dónde la, encaje, ¿dónde la pondrías tú en, ese, en esas definiciones? Por ejemplo, el, 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 sabemos que una, una atmósfera como la Tierra sin vida, no sería la composición que tiene no sería estable.
1: Sí, sí.
0: ¿Dónde, ¿Dónde la colocarías para que los escuchantes puedan saber de qué estamos hablando?
1: En la clorofila, por ejemplo. Es decir, si nosotros somos capaces de detectar clorofila eh, en la atmósfera, que desde, desde fuera de la Tierra tú sabes que, que se ha detectado la clorofila, en, la, en la, la, la asignatura, la firma clorofílica en la atmósfera terrestre, pues eso es un bioindicador. Es un biomarcador. Lo que ocurre es que eh, el vapor de agua, pues no, el metano tampoco. Sabemos que hay fuentes inorgánicas. Ese es otro de los aspectos muy importantes en relación con tu pregunta anterior, de qué es lo que se ha descubierto. Yo siempre digo que son como las piezas de un puzzle, ¿no? Desde la misión de los Vikings estamos como eh, intentando eh, eh, completar un puzzle bastante complicado, porque es un puzzle. Eh, ...que no solamente se refiere a las características actuales de Marte... ...sino que sería una especie de puzzle... De, ...con muchas dimensiones... ...en las que el pasado es también otra dimensión... ¿no? ...y estamos haciendo un puzzle multidimensional... ...componiendo los ambientes pasados de Marte... ...y también el Marte actual... ¿no? ...entonces vemos que Marte tiene unas características ahora... ...y a través de la geología vemos que Marte tenía... ...otras características en el pasado... ...y eh, la idea es... Eh, ...darnos cuenta... ...de que aquí en la Tierra no tiene por qué haber un proceso lineal. Es decir, que en una zona donde ha habido una cosa, la geología nos dice que puede haber un solapamiento de procesos. Y no solamente puede existir una cosa, sino que con el tiempo un proceso puede solaparse a otro. Y en una zona puede haber habido un río y puede haber habido también un lago y luego puede haberse superpuesto un proceso volcánico y al mismo tiempo un proceso hidrotermal. Es decir, que tenemos que tener en cuenta la complejidad de la interpretación que estamos intentando llevar a cabo por ese solapamiento de procesos, ¿no? lo que hablábamos antes de qué es lo que ha pasado en el hemisferio norte. ¿no? no sabemos si ha habido procesos que han modificado ese hemisferio. El tema del gigantesco océano ahora, pues recientemente ha habido nuevos datos en relación con las tsunamis y los, eh, los materiales eyectados eh, por esas olas gigantescas y parece que poco a poco pues, se va confirmando la existencia de ese gigantesco océano. No sería un océano tan profundo como el, como el terrestre, obviamente, sería un océano más o menos, pero yo creo que que bueno, poco a poco lo que estamos viendo es que Marte sí tenía un ciclo hidrológico, hidrogeológico muy parecido al de la Tierra, con una atmósfera distinta, una actividad geodinámica distinta y un planeta más vivo en todos los sentidos.
3: Entonces, a ustedes les parece, porque tuvimos a Alexis Rodríguez Palmero, que fue el investigador principal de este trabajo eh, sobre los tsunamis en Marte, eh, y él nos comentaba que esta evidencia de tsunamis era probablemente la, la prueba más fuerte de la existencia de ese océano en el Marte primigenio. Eh, ¿Ustedes lo encuentran convincente? ¿Creen que las, las pistas que hemos visto hasta hoy son suficientes para concluir que efectivamente ese océano existió? ¿Naum, Jesús? Pues
2: ¿no? la verdad es que yo ahora mismo, como cada año salen tantos nuevos datos, la verdad es que no tengo muy... Vamos a ver, tengo claro que sí, que obviamente hubo un océano, en por lo menos por todos los dos que tenemos, hubo un océano. El problema es cuánto duró ese océano, que es el que de la cuestión, más que el que si lo hubo es el cuánto tiempo estuvo allí. Es decir, es un océano que apareció solamente a partir de salidas de aguas así efímeras grandes, del, fruto de la fusión de los hielos, fue un océano... Que apareció fruto de las lluvias después de la formación del planeta. Es decir, hay muchas dudas sobre cómo se formó la cuenca que hoy en día forma prácticamente todo el hemisferio norte. Entonces es muy difícil. El caso es que el, 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 el trículo este de, de los tsunamis es muy interesante, ¿no? Porque hemos visto, bueno, los, los autores dicen que han visto las pruebas de, de los tsunamis en la superficie de Marte, ¿no? Pues en la Tierra, quizá al principio también pudiera haber ocurrido algo así, ¿no? Obviamente, si tenemos un océano en nuestro planeta y empiezan a caer pues cuerpos de, de tamaño considerable, también arrastraría grandes rocas a, a la superficie y movería muchísimas cosas, como, como ha ocurrido sin irnos más lejos en los tsunamis recientes que, que no ha tenido nada que ver absolutamente ningún cataclismo cósmico, hemos visto como un tsunami provocado por la, por la propia energía interna de nuestro planeta es capaz de arrastrar kilómetros y kilómetros pues casas, coches, rocas, etcétera, son, son cosas, son detalles muy importantes. Y también hablando de una cosa de la habitabilidad, que también siempre me llama mucho la atención, es el tema de de, de los lugares con actividad hidrotermal. Y es que muchas veces nosotros pensamos que, que te caiga un meteorito, es lo peor que te puede pasar, la peor catástrofe cósmica. Ajá. Pero muchas veces olvidamos que precisamente la caída de estos cuerpos y el calentamiento que provocan sobre superficie después de, 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 por el impacto puede provocar la aparición de, de zonas hidrotermales que favorezcan una mejor habitabilidad. Entonces, siempre hablamos mucho de las catástrofes cómicas, pero a veces las catástrofes sí. cómicas tienen otra visión. Sí, son este, catástrofes
0: ¿no? para nosotros.
2: Exactamente.
1: Exactamente. El, el,
0: el impacto del subo, como sea que se diga, fue una catástrofe para los dinosaurios y gracias a eso estamos aquí, ¿no?
1: Exactamente. Claro. De sí, hecho, aquí sí, en la Tierra sí, tenemos ejemplos de lo que dicen aún. Aquí, por ejemplo, en Suecia hay conjuntos de cráteres de impacto, eh, como el cráter Siljan, por ejemplo, eh, que tiene asociada una red de, de, de fracturas y esa red de fracturas, el impacto lo que ha hecho ha sido removilizar los, los fluidos que había en la corteza en ese momento, movilizarlos a través de esas fracturas y ahí han generado yacimientos hidrotermales, eh, mineralizaciones hidrotermales. Por eso los cráteres de impacto son zonas privilegiadas para para, para el, el aterrizaje en Marte. No es una casualidad de que se elijan cráteres de impacto pues como el cráter Gusev o el cráter Gale como zonas para exploración en Marte. Hay varios factores que, 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 bueno, pues que, que nos llevan a, a seleccionar estas zonas, aunque la selección de las zonas implica congresos y workshops donde todo el mundo pues, nos atacamos ahí ferozmente para saber... Al final siempre mandan los ingenieros, porque los ingenieros lo que quieren es que... Eh, eh, ...la sonda vaya a un sitio plano... ...y que no se, que, que no se rompa al aterrizar... ¿no? ...un
3: sitio seguro... no
1: ...que se mueva... no eh, ...pero bueno, los científicos siempre intentamos ir a sitios... ...cada vez más complicados, más complejos... ...donde haya muchas cosas... ...pero finalmente siempre se imponen los ingenieros... ...bien hecho además... ...y dice, bueno, luego que se mueva... no ...los cráteres de impacto, por ejemplo, pues... Eh, ...cuando nosotros queremos saber qué es lo que hay... ...pues bajo tierra lo que hacemos es un sondeo... ...o hacemos lo que llamamos nosotros una, una cata... ...una calicata... Y eso nos permite profundizar un poquito en la corteza. ¿no? Y esto, eh, un impacto, lo hace de manera natural. El impacto lo que hace es que desmantela de manera natural la parte de la superficie, de manera que cuando entra el rover eh, eh, podemos eh, viajar a lo largo del, del espacio y también a lo largo del tiempo. ¿no? Y también lo que decían Nahum, el hidrotermalismo asociado también genera sitios donde ha habido removilizaciones de fluidos. Esos son dos factores muy importantes que hacen que los cráteres de impacto meteorítico o que lo, la importancia de los meteoritos y los cráteres de impacto en la exploración de otros planetas, ¿no?
0: Jesús, tú, tú has escrito varios artículos que he tenido oportunidad de leer, muy buenos, por cierto, eh, sobre el tema del, del, del ciclo del agua actual en Marte. Y creo que ciertamente es verdad que, bueno, que, que haya agua o no haya agua, parece ser este, el santo grial, y tampoco es que sea el santo grial, pero... Eh, Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que tú ves allí de, 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 de crucial, de importante? Algunas investigaciones en las que, la que hay grupos españoles metidos, con instrumentos españoles metidos. Eso es. este, y, y eso, ¿qué nos dice de lo que está pasando hoy y si se puede asociar con lo que ha pasado en el pasado con el ciclo del agua en Marte? Es
1: pues muy importante porque, bueno, partimos de la base de lo que hemos comentado antes, de que las condiciones geológicas... Eh, y también pues los sistemas acuosos no son iguales, por supuesto, ahora como, como en el pasado. ¿no? Eh, recientemente ha habido un trabajo, el año pasado yo tuve la oportunidad de, de participar en un artículo que además fue portada en Nature GeoScience. Science, tuvimos esa suerte, no sé si pasará alguna vez más en la vida, pero, pero bueno, ya con una por lo menos no está nada mal, en la que, bueno, pues encontramos que había una ciclicidad, eh, un, un ciclo del agua en la vertical eh, ...entre el día y la noche. De manera que en el regolito de Marte, en, en el, estamos hablando del Marte actual ahora... ...en el Marte actual, pues gracias a las medidas de la estación REMS, que es una, es una estación en la que nos incorporamos en el año 2004... ...estaba yo en aquel momento en el, en el CAP, en el Centro de Astrobiología, y bueno, tuvimos la suerte de incorporar un, un instrumento... ...una estación ambiental, eh, bueno, pues que mide un montón de parámetros... Eh, en, en el rover Curiosity y gracias a todas esas medidas pues hemos podido analizar los datos eh, durante mucho tiempo y hemos visto que existe esa ciclicidad y que además en el regolito de Marte existen percloratos, esos percloratos eh, son sales, esas sales actúan como si fueran esponjas, de manera que eh, la radiación de Marte, antes no lo he comentado, es muy intensa, también es la radiación ultravioleta me refiero, eh, está entre 200 y 400 nanómetros, ...impide la existencia prácticamente de cualquier cosa orgánica... ...porque la chicharra la quema sobre la superficie... ...pero por debajo de la superficie es otra otro cantar, es otra historia... ¿no? ...y lo que lo que detectamos es que había una absorción de vapor de agua... ...de la atmósfera hacia el regolito durante la noche... ...y luego eso se secaba durante el día... ...esos ciclos día-noche eran muy interesantes a efecto de la habitabilidad... ...porque también hay que entender la habitabilidad a distintas escalas... ...existe una habitabilidad a macroescala, a escala planetaria pero estamos viendo que también puede haber eh, pequeños nichos, pequeños sitios de habitabilidad. Eh, y eso es muy importante también para la búsqueda de vida cuando hablamos de, o de, de esas bacterias, de esos microorganismos. ¿no? En el Marte presente, por lo tanto, pues eh, Marte no está tan muerto, eh, o por lo menos el metabolismo marciano no es tan eh, rápido como el terrestre, pero no está tan muerto como parecía, porque sí existe un intercambio, existe una, una geodinámica entre el regolito y la atmósfera, de manera que hay una absorción. Unos meses después otros colegas eh, pues eh, bueno, pues descubrieron o, otra cosa que yo creo que fue incluso más importante que la nuestra, aunque no aunque no les pusieron en portada, pero les le deberían haber puesto, y es que descubrieron que en las torrenteras, en los surcos, eh, esto ocurrió en septiembre del 2015, en los surcos se había detectado ya que había un, una especie de movimiento subsuperficial de algo que ocurría de manera además estacional en las estaciones marcianas, ¿no? Y, y ese movimiento lo que han hecho ellos ha sido estudiarlo desde los orbitadores y han visto que en los surcos eh, existen precipitados de esos percloratos, con lo cual ratificaban nuestros resultados, y además esos percloratos tenían agua. Es decir que, al menos aquí en la Tierra, cuando vemos eso, si utilizamos la Tierra como modelo, lo que vemos es que ha habido un fluido, probablemente agua, que ha discurrido por la superficie y ese fluido, aunque sea de manera efímera, ha descargado la componente mineral que tiene que son los percloratos que cuando precipitan, igual que ocurre aquí en la Tierra, eh, dejan atrapado en su interior agua eh, eh, a partir de la cual han crecido. Uh -huh. Y por eso pues han, se han detectado esos percloratos en las torrenteras. Ahora, si esos percloratos proceden solamente de fuera adentro o si hay algún tipo de solución eh, acuosa, alguna salmuera eh, sobresaturada en profundidad o algún movimiento incluso hidrotermal, eso no lo sabemos. Incluso pueden ser las dos cosas. Podría haber movimiento desde la tierra, o sea, desde la atmósfera al regolito, y también desde abajo hacia arriba. ¿eh? Pero eso todavía no se sabe. Yo creo que esos son los dos descubrimientos más interesantes en cuanto a lo que podríamos llamar un ciclo del agua, aunque tal vez es un poco presuntuoso hablar de ciclo, ¿no? sino una dinámica del agua actual en Marte, que no sería como el agua antigua. Claro, como decían Aún, pues hemos visto que hay conglomerados que implican una energía y unos sistemas. Eh, pues importantes ¿no? Con, con, con agua otra cosa importante que se ha visto es que las soluciones cuando están muy sobresaturadas en percloratos el agua cuando está muy sobresaturada en percloratos se puede mantener de manera líquida en la superficie de Marte a temperatura extraordinariamente baja, incluso a temperaturas de 50 y 60 grados bajo cero es posible mantener el agua líquida en la superficie de Marte
3: esto es el mismo efecto que los anticongelantes de los coches ¿verdad? exactamente pues pues muy interesante. Sí, recuerdo que hablamos de esos trabajos el año pasado eh, sí. aquí en aquí en La Tertulia y, y lo estuvimos debatiendo. Entonces, eh, vamos a ver, por eh, ir un poco al, al, al big picture, ¿no? A mí una cosa que me llama mucho la atención sobre Marte y su evolución es que da la impresión de que el Marte primigenio era un planeta mucho más habitable que el actual. O sea, estamos hablando de un planeta que tenía una atmósfera bastante más densa que, que la actual, no sé si comparable a la de la Tierra, no sé si eso se sabe o no, ahora ahora les preguntaré a, a Jesús y Naum. Eh, pero este planeta, eh, debido a esta ausencia o, o a que se enfrió más rápidamente que la Tierra y perdió esta actividad que tenía, perdió este magnetismo, fue bombardeado por eh, las eh, fulguraciones solares y acabó perdiendo esa atmósfera que tenía eh, y sus condiciones de habitabilidad se hicieron mucho peores. Con lo cual, eh, bueno, dos preguntas. La primera, si esta imagen mental que yo tengo es más o menos correcta o no. Y la segunda, ¿es posible que en Marte encontremos en algún momento vida extinta? ¿Es posible que el Marte primigenio eh, reuniera las condiciones en las cuales la vida surgió, pero que esa vida ya, eh, ya no existe?
2: No. Pues vamos a ver, esa, esa última pregunta tiene un, un poco de componente de, de giro copernicano, ¿no? A mí me gustaría efectivamente que, bueno, ahora obviamente todavía no tenemos las herramientas, ¿no? Pero llegar en algún momento y descubrir que efectivamente en Marte se formó, pudo también formarse vida como en la Tierra, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que eso nos pondría un poco patas arriba porque la vida sería igual, sería diferente. ¿Qué, qué condiciones, qué forma, qué...? Bueno, es, es una pregunta muy... A mí me parece muy complicada pero muy interesante. Y sí, yo creo que en algún momento sí que puedo tener las condiciones. Por lo que hoy sabemos si efectivamente hubo cuerpos de agua que realmente pudieron estar durante mucho tiempo en la superficie, si hubo zonas con muchísima actividad hidrotermal, si hubo volcanes, si por lo menos durante mil millones de años hubo un, una dínamo que permitió la existencia de campo magnético y protegió la, la superficie de Marte de la, radiación, de la radiación que emitía el propio Sol, pues... Claro que sí que es posible que existiera vida. Es más, También es verdad que
3: Marte... Una, una, una vueltita de tuerca más sobre eso. O sea, lo, eh, porque realmente lo que estaba pensando es que en eso, en ese sistema solar primigenio, hace 3.500 millones de años, da la impresión de que Marte era más habitable que la Tierra. Es, es a donde quería llegar.
2: Pues realmente no sé si sabemos, si tenemos muy claro realmente sobre la habitabilidad de la Tierra en los primeros, en los primeros momentos. Sí que es verdad que la Tierra tuvo una vida muy compulsa en sus primeros estadios de formación. Es decir, después de la formación de la Tierra se tuvo que formar la Luna y para que se formara la Luna... Tuvo que impactar un cuerpo del tamaño de Marte sobre la Tierra, con lo cual la cosa se complicó un poco. Pero por lo visto la Tierra pudo enfriarse más rápidamente de lo que pensamos. Es decir, no tardó tanto de nuevo en volver, en volver a enfriarse y en volver a tener unas condiciones habitables, por lo que sabemos de momento. Uh -huh. Sí que es cierto que Marte quizás tuvo, eh, estuvo favorecido en el tiempo por no haber tenido un gran impacto de estas características pero sí que tuvo que tener algo porque resulta que hoy conocemos que Marte tiene dos lunas, que son Fobos y Deimos, que cuando las miramos, pues bueno, las vemos y parecen tienen un poco de forma de asteroide, ¿no? Pero cuando las miramos, miramos su espectro, nos damos cuenta de que en realidad quizá no sean tan asteroides, sino que en realidad sean un poco lunas más marcianas. Entonces es posible que también hubiesen, bueno, que seguro que lo hubo, porque además hay cuencas gigantescas en Marte, grandes impactos, que por un lado complicasen quizá la habitabilidad durante algunos estadios, pero que seguramente la favoreciera un poco después. Y a raíz de esos impactos se formarán las lunas, por lo cual no tengo yo muy claro si estamos hablando de, de periodos temporales muy diferentes en la formación de la vida entre Marte y la Tierra o si en realidad son periodos muy parecidos. Son preguntas que hoy en día todavía siguen abiertas porque realmente no sabemos cuándo se formaron las lunas de Marte. Nos falta todavía por conocer muchos detalles dinámicos sobre la evolución de las órbitas de las lunas de Marte. Nos falta nos falta ir a Marte y poder datar rocas que nos permitan un poco poder poner en un en, en, un, pues eso, en un, marco temporal toda la evolución de la superficie, cuándo se formaron los cráteres, porque hoy en día lo que tenemos prácticamente es una, una datación, en su mayoría, relativa de los eventos. Entonces, bueno, pues con respecto a eso, realmente no sé si, si la si sí, la habitabilidad de Marte tuvo mucha ventaja sobre la de la Tierra. Y luego Un, un detallito más,
3: eh, solamente el, el Sol, eh, un detalle a recordar, el Sol era más débil en aquella época, ¿no? O sea, un, claro, esa,
2: exactamente, la, la paradoja del, del, del Sol ahora, sí. joven. Sí,
3: era más activo y más débil.
2: Ajá. Exactamente. Entonces, bueno, pero eso no tiene nada que ver porque imaginemos que Marte por cualquier razón hubiese podido tener una atmósfera más densa que, que la Tierra, que es un detalle que tampoco todavía conocemos muy bien. Hoy en día estamos conociendo con muchísimo detalle a qué ritmo Marte, el Marte actual, está perdiendo su atmósfera. Sí que es verdad que gracias a algunos meteoritos también tenemos evidencia de cómo pudo ah. ser la atmósfera en, pues en el momento en el que el meteorito salió de Marte hacia la Tierra. Pero bueno, todavía falta por conocer mucho más detalles y que yo creo que las próximas misiones nos van a aportar detalles muy fundamentales y quizá con mucha precisión numérica que hasta ahora no hemos tenido. De hecho, el Curiosity hoy en día cuantitativamente supera en muchísimo a las misiones sobre la superficie que han habido antes porque las demás eran pues eran rovers muy pequeños y sí que es verdad que a lo mejor la composición mineral o algunos detalles pues podían afinarlos, pero Curiosity tiene ya, empieza a tener una suite de instrumentos lo suficientemente importantes como para poder averiguar estas cuestiones y el rover que va a ir en el, en el año 2020 pues todavía mucho más. Y eso va a poder ponernos quizá un margen de condiciones y un margen temporal mucho más fino que el que tenemos hasta estos momentos y que yo creo va a ser fundamental para responder a muchas de estas preguntas.
1: Bueno, en relación con la pregunta que, que, que has hecho que es extremadamente interesante, hay un tema que es totalmente especulativo pero sobre el que se ha publicado también eh, y es que si Marte pudo tener las condiciones de habitabilidad antes de la Tierra eh, eh, y tal vez eso llevará a que la vida hubiera emergido antes eh, en Marte que en la Tierra por su propio tamaño, siguiendo lo que es el... El, el, el modelo geodinámico de planetología comparada, Marte al ser más pequeño que la Tierra, si suponemos que la génesis eh, ha sido más o menos coetánea, pues Marte se habría enfriado antes eh, que la Tierra si Marte ha tenido agua, pues probablemente haya tenido agua y esas condiciones de habitabilidad eh, eh, por ese enfriamiento antes que nuestro planeta ¿no? incluso pues eso ha, ha llevado a algunos autores a plantear que tal vez las condiciones de habitabilidad de Marte eh, pues eh, se produjeron antes en Marte que, 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 en, que en la Tierra. ¿no? Incluso, pues algunos se han tirado mucho más a la piscina y han dicho que, que tal vez la vida se generó allí y luego los impactos fueron los que trajeron, sabéis, no? trajeron esa vida aquí, ¿no? cuando ya la Tierra pues, empe empezaba ya a evolucionar. ¿no? Pero bueno, esto no deja de ser especulativo. Lo que sí es interesante es lo que comentábamos antes. Pero, del... pero,
3: perdona, ¿No? pero es una especulación razonable, ¿verdad?
1: Es razonable, es razonable. Lo que pasa es que, bueno, en relación con lo que decían aún también, hay que tener en cuenta la influencia de los volcanes. La atmósfera de Marte, aparte de la información que tenemos de los meteoritos, porque los meteoritos tienen minerales y esos minerales tienen atrapada en su interior eh, componentes volátiles que nos proporcionan información de, de, de la atmósfera eh, en ese momento, en esa, en esa época, también es cierto que en Marte, como decía Javier, pues hay, o como decías tú, hay volcanes enormes, había... ...una actividad tremenda y esos volcales tuvieron que emitir ingentes cantidades de volátiles a la atmósfera... Eh, ...generando una atmósfera muchísimo más densa de lo que es en la actualidad... ...que al perder el campo magnético pues el viento la ha tenido que ir barriendo poco a poco... ...como se ha visto con Maven y, y, y bueno pues ahora es una atmósfera muy fina... ...pero todo indica que en el pasado pues desde la actividad volcánica que estaba emitiendo... Eh, ...gases de todo tipo a la atmósfera hasta las condiciones en general del planeta... Eran mucho más habitables que lo que es en la actualidad. Sin embargo, nadie ahora mismo eh, que trabaja o que trabajamos en Marte, nadie te dice que no pudo haber vida, aunque no hay evidencias, que no pudo haber vida en el pasado, ni siquiera que no pueda haberla ahora, porque Marte es uno de los escasísimos objetos de nuestro sistema solar que tal vez pueda albergar vida eso no está descartado uh -huh. que pueda existir vida no en la superficie pero tal vez sí por debajo de la superficie debajo. Ejemplo, nosotros hemos hecho unos experimentos en la cámara de simulación de ambientes planetarios simulando las condiciones de Marte <coughs> y hemos puesto una lámpara de deuterio eh, simulando la radiación ultravioleta hemos puesto un detector por la parte de abajo y hemos hecho un experimento muy sencillo y ha sido poner material parecido al material que existe en Marte como puede ser pues polvo basáltico o jarosita o yeso de la zona del jaroso o yeso de la zona de sorbas y ver cuánta cantidad de ese material era necesaria para hacer de escudo a esa radiación ultravioleta para que no llegara nada al, al detector. Y bueno, pues eh, hemos visto y además lo tenemos publicado que con tan solo 300 micras de basalto ya se produce eso que se llama el shielding, ese escudo. Es decir, que no hace falta que sea una, una profundidad demasiado alta o demasiado grande para que una posible comunidad bacteriana pueda sobrevivir pues a un milímetro o dos milímetros bajo la superficie
0: Sí, de hecho nosotros en, en, en algún podcast hemos pasado, hemos apostado dónde se encontraría vida antes y mi apuesta ha sido Marte o Titán antes que en exoplanetas, ni nada que... por el estilo, la evidencia clara de, de, de vida. Uh -huh. este, esa es mi, ha sido mi apuesta, por supuesto, que no es más que una apuesta vamos a de, de un la... lego. ¿eh? No, no, no. Pero es,
1: pero, una... pero es razonable, es razonable.
0: Vamos a, vamos a reeditar la
3: apuesta, venga. Eh, tiene dos partes, tiene dos vertientes. Primero, ¿encontraremos antes en un exoplaneta o en el sistema solar? Esa sería la primera la primera apuesta. Venga, vamos Vamos a hacer la ronda, Javier. Yo ya te lo dice Marte <ríe> Naum
2: yo creo que es un sistema solar porque las herramientas que tenemos hoy en día son mucho mejores para el sistema solar que para esos planetas
3: muy bien eh, Jesús también bien yo Además la, el...
0: la, la va a encontrar Jesús aunque Después te preguntaré por ExoMarge va, va a ir él en persona ahí con una pala Bueno, una... no va a ir él, pero va a mandar cacharros Así que pero, no, no está lejos de ir él
3: yo, yo quería replicar, aunque estoy estoy de acuerdo Me apuesta en el mismo sentido eh, Quería replicar al comentario de Nahum En que efectivamente el sistema solar está más cerca Y tenemos mejores herramientas Pero exoplanetas hay muchos más con lo cual la estadística está a favor de los exoplanetas, ¿no?
0: Pero bueno, yo, yo, quería, yo quería, vamos, a poner una, una pequeña discrepancia con Naum eh, sobre Fobos y Deimos. Fobos eh, y Deimos son claramente condritas carbonáceas y la tiene complicado porque Marte, la corteza marciana es basalto, difícilmente sean restos de una colisión, con, por lo menos no de la corteza marciana.
2: Bueno, pero eso todavía se está, se está discutiendo. Sí que es verdad que eh, la, lo que vemos en el espectro choca un poco, pero ¿cómo explicarías, por ejemplo, la captura de esos dos cuerpos en órbita alrededor de Marte y una órbita, digamos, tan ecuatorial y tan circular? Es ver, que matemáticamente. depende, depende de cuándo... No sea me sea no la contestes captura. ahora,
3: después de la publicidad. Bueno, perdón, <risas> de, después de la apuesta. Eh, porque la segunda parte de la apuesta era, ¿encontraremos antes en Marte? o en alguno de los satélites, como por ejemplo Europa o Encelado, en el Sistema Solar. Y ahí es donde discrepábamos más, porque yo mi apuesta era en, en Europa, en los océanos, eh, bajo el hielo de Europa. Y creo que tú, Javier, decías que en Marte, ¿verdad?
0: Yo creo que va a ser más fácil en Marte, porque tenemos más, simplemente porque tenemos más cacharros trasteando en Marte que...
3: Bueno, pero tendrá que, que estar. Allí. O sea, para aunque tengas más cacharros, si no está no la vas a encontrar. Bueno, ya Con ya
0: yo, yo creo que seguramente estamos encontrando vida en, en sitios increíbles en la Tierra, que seguramente menos extremos que, que en lo que podemos encontrar bajo la superficie de Marte. Entonces. Muy bien, Naum.
2: Yo creo que también vamos a encontrar, si hay efectivamente vida, vamos a encontrarla mucho antes en Marte. No, no, solo no, porque el, ahora no Lo, cuando... lo
3: decía, ese condicional no vale. La apuesta es, ¿la encontraremos antes en Marte <ríe> o en algún otro sitio?
2: En, seguro que en Marte. Seguro, vale. estoy, estoy convencido.
3: ¿Antes que en Europa o en Celado.
2: Sí, porque la, las herramientas que tenemos... Bueno, Marte está mucho más a mano. Ya partiendo de esa base, cualquier otra, pues, ya es mucho más difícil de, de pensarla, ¿no? Porque ir a Europa cuesta muchísimo más, cuesta allí, hay que llevar instrumentos, pues con un desarrollo tecnológico mucho más elevado que el que tenemos ahora, porque ya sabéis que ahora no podemos llevar máquinas gigantescas, no podemos llevar un Curiosity a Europa, ni podemos llevar un submarino a Europa. Sin embargo, a Marte sí que podemos llevar, que además tenemos ventanas de lanzamiento cada muy poco tiempo, sí que podemos llevar misiones cada vez más avanzadas claro. y además usarlas precisamente de prueba y, de, y quizá de, de un primer paso antes de ir a un lugar más lejano.
3: Ya, la, la diferencia que yo veo es que en Marte hay que buscar esos nichos mmm, casi que recónditos y ocultos, hay que ir con la pala y excavar, mientras que me da la impresión de que Europa es un mundo mucho más homogéneo, de forma que si hay vida en Europa, no hace falta irte a ningún sitio escondido, sino vas allí cerca de uno de esos glaciares, pones sacas un, eh, un tubo de ensayo de, de material de ese, y si hay, hay, y si no, pues no. Pero bueno es...
2: <risa> pero tienes que <risa> llegar hasta, hasta el agua, eh que es lo sí, difícil. Sí, sí, ya. es
3: difícil, efectivamente. Pero bueno, misiones a Europa habrá, ya hay una... Eh, ya hay una de la NASA que está en fase de diseño, se ha definido ya la instrumentación incluso. Así que, bueno, esos serán los siguientes pasos, entiendo, ¿no? En la exploración del Sistema Solar. Pero nos falta Jesús, nos falta su opinión.
1: Bueno, yo por salirme un poco por la tangente, eh, simplemente tal vez comentar, os imagináis de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es decir, lo positivo que resulta decir que en nuestro propio Sistema Solar ya exista más de un objeto que puede tener vida, ¿no? O sea, es que es, es un cambio conceptual impresionante, ¿no? Es decir, que nos está haciendo ser positivos, ¿no? Lo que decía Sagan en su momento es que, bueno, pues el único objeto que tiene las características para tener la vida lo tiene, ¿no? Es como ver la botella medio llena o medio vacía, ¿no? Imaginaos, pues, lo que significaría que en nuestro propio sistema solar, que estamos aquí, pues, saliendo del huevo, pero vamos, sacando no la cabeza, sino solamente un cabello, y que en nuestro propio sistema solar hubiera vida también, pues, eh, en Marte, o, o en Europa o en Titán o en Encelado. ¿no? Es decir, esto sería fantástico. Yo, en cuanto a Marte y, y Europa, yo me inclino por Marte. Me inclino por Marte por, por muchas razones que ya han salido, y por razones eh, planetarias, por razones también tecnológicas, y por la dificultad también que, aunque por supuesto Europa o Encelado, o Titán, por el tema de los compuestos orgánicos, pues son, son sistemas eh, muy especiales, muy singulares yo me inclino por, por Marte en cuanto a similitud con la Tierra. Uh
3: -huh. Y bueno, no, no me he olvidado que interrumpí el debate entre Javier y Naum sobre Fobos y Deimos, eh, <risa> lo, lo tendremos en un segundo, <risa> pero antes, porque Jesús nos va a tener que dejar pronto, y, y antes de que se nos fuera yo quería también sacar otra pregunta que tengo, que de hecho la voy a plantear y ni, ni siquiera sé si esta pregunta es a ver, eh, ni siquiera sé si es algo que se sabe eh, dentro del conocimiento actual pero volviendo a la cuestión de, del campo magnético de los planetas que parece ser un, una eh, un, una característica tan importante si miramos los planetas interiores del sistema solar nos encontramos que tenemos Mercurio Sí lo tiene, tiene un núcleo fundido muy interesante, objeto de estudio eh, es una cuestión que todavía parece que, que no entendemos todo lo que está pasando ahí Luego tenemos Venus, que es un planeta muy parecido a la Tierra. Se enfrió rápidamente, no tiene un campo magnético, no tiene ese núcleo fundido. La Tierra sí lo tiene y Marte no. Entonces, eh, otra curiosidad que tiene la Tierra con respecto a los otros planetas similares es que tiene una luna muy grande. Y esto creo que lo comentamos alguna vez contigo, Javier. Eh, siempre me he preguntado si es una casualidad el hecho de que vivamos en un planeta con una luna tan grande, que es una circunstancia por lo que parece que entendemos que es eh, bastante anómala o si es parte del principio antrópico es decir, estamos aquí porque este planeta tiene una luna muy grande y la justificación tendría que ver con que eh, al tener un satélite tan grande, quizás la, el efecto de marea que ejerce la luna puede ser una de las fuentes de energía interna que mantienen caliente el núcleo y que mantienen esa dinamo funcionando y ese campo magnético eh, ¿Qué opinión les merece esta reflexión? ¿Es posible que un satélite grande sea necesario para la vida? Eh, por ejemplo, eh, Jesús.
1: Bueno, yo creo que la influencia de la Luna eh, no es tanto en cuanto al campo magnético. Tiene una influencia, pues, eh, pues se sabe que en cuanto a las mareas. Incluso en, eh, algunos autores han, han, han publicado en revistas prestigiosas hablando sobre la influencia tectónica. De, de la Luna en, en los niveles más superficiales de, de la corteza terrestre ¿no? pero asignar el papel de la Luna a, a directamente al campo magnético yo creo que hay muchísimas evidencias que nos indican que son que, pues, las propias estructuras y, eh, internas de, de, de la Tierra las que, las que están generando eh, ese campo magnético terrestre ¿no? la, la propia vitalidad geológica eh, no perdón,
3: disculpa, los... me refiero a la razón por la que la Tierra todavía está caliente eh... Eh, o sea, lo que me refiero es si la, la, el efecto gravitatorio de la Luna es capaz de mantener el núcleo de la Tierra caliente.
1: Yo no, no lo sé. No lo sé porque, bueno, tampoco soy geofísico, y, pero yo tengo serias dudas con respecto a esa pregunta. O sea, no creo que la influencia llegue hasta el núcleo te, de, ter, terrestre. Yo creo que la influencia de la Luna es algo muchísimo más superficial, pero no es algo que, que tenga pues eh, una influencia importante en relación con el, con el núcleo, que está a muchísimos kilómetros de profundidad, ¿no? Eh, sí entiendo que, por ejemplo, los temas de habitabilidad, pues la Luna también nos haya protegido de muchos impactos, ¿no? eh, uh -huh. La Luna, pues, está claro que nos, la, el sistema Tierra-Luna es casi un sistema doble, ¿no? Es, es, es casi un sistema planetario doble. Esto, Javier, pues probablemente eh, nos puede ilustrar mucho mejor, ¿no? Eh, pero yo creo que, en cuanto al campo magnético específicamente, yo creo que es la, la geología, es decir, la actividad geodinámica del planeta. Y no es una causa externa lo que, lo que influye en ese campo magnético. Uh -huh. bueno, Esa es mi opinión
3: personal. Ya, ya. Eh, yo lo decía por buscar alguna diferencia con respecto al caso de Venus o al de Marte, ¿no? que sin embargo, eh, o sea, que son planetas que en apariencia serían similares a la Tierra en muchos aspectos y sin embargo su núcleo es tan diferente... Eh, hasta el punto de que unos ya se han enfriado por completo y sin embargo el de la tierra continúa, continúa estando caliente.
0: Bien, pues... pues, pues nada, sí. yo, yo creo que, que eh, tenemos que aprovechar la presencia de, de Jesús para preguntarle eh, sobre, sobre Raman. ¿eh? Jesús es un, está metido en Raman, que aunque suena secta de dioses egipcios, no lo es. Es un instrumento de, de la misión ExoMars y a mí me encantaría que nos contaras un poco jesús eh, brevemente así que es cuando cuando va a estar funcionando qué expectativas tiene sobre exomar y, y ya que ya que además es una de las pocas misiones de la ESA a objetos del Sistema Solar, ¿no? Ya hemos comentado sí. antes, paradójicamente, sobre todo las misiones de ciencia de, que, que apoya la, la parte de ciencia de la, de la ESA. Eh, últimamente están más dedicadas a poner telescopios en el espacio en vez de hacer el trabajo de una re, verdadera agencia espacial.
1: Pues, eh, bueno, sí, es un, es un proyecto que, desgraciadamente, por el tema de la, de la, de la ESA y... Un tema sobre todo económico, pues eh, se ha ido dilatando en el tiempo, es una misión, la misión ExoMars que tenía que haber salido antes, pero bueno, pues, pues unas cuestiones y otras han hecho que, que se fuera retrasando, pues eh, todo parece indicar que ya estamos en el 2020, eh, como sabéis, y bueno, pues en el 2020 vamos a tener probablemente dos rovers en, en Marte, si todo va bien, que es el, el rover europeo ExoMars y también el NASA Mars 2020, donde estamos participando también en, en Supercamp. En el NASA Mars 2020 también estamos participando como equipos de ciencia en la misión Supercamp. Si es que la edad no lo permite, y si no, pues tendrá que hacerlo algún becario que esté con nosotros, si es que todavía quedan becarios en España, porque los estamos expulsando como Júpiter a los, a los planetes iguales, más o menos. ¿no? Sí. Pero realmente sí, la espectroscopía Raman es una, espectro, es una técnica eh, clásica eh, que se utiliza pues en química y en física de materiales, de la materia condensada y bueno, pues se basa en, en fenómenos de dispersión inelástica y la importancia que tiene el Raman es eh, que nos permite en, analizar y determinar eh, compuestos tanto inorgánicos como compuestos orgánicos. Eh, nosotros hemos hecho pruebas, el, el responsable, el investigador principal del instrumento miniaturizado del Raman es eh, el Fernando Rull, es el profesor Fernando Rull de la Universidad de Valladolid y bueno, yo soy miembro del, del, del equipo científico eh, pero él es el, el, el artífice de, de, de este instrumento y hemos hecho pruebas eh, pues en muchísimos sitios pruebas que nos, que nos hacen ser eh, optimistas porque hemos podido detectar con el, con el Raman pues, eh, pues tanto minerales, eh, incluso polimorfos o sea, no solo composicionalmente sino que el Raman hace casi como como si lleváramos al mismo tiempo un equipo analítico y un equipo de difracción de rayos X para que se nos entienda podemos analizar la composición o podemos determinar la composición y también la estructura cristalina simultáneamente porque el Raman es una herramienta relativamente sencilla y, y muy potente. Y bueno, pues yo creo que el Raman eh, va a ser una herramienta importante desde el punto de vista astrobiológico y si existen biomarcadores, desde luego el Raman pues, va a ser capaz de, de detectarlos. ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy optimista en este sentido y, y espero que el Raman de ExoMars eh, nos, nos, nos dé... Buenas vibraciones, nunca mejor dicho. ¿no? O
0: sea, ya y... Entiendo que ya no es 2018 2020.
1: Es 2020. Se ha retrasado hace apenas pues un, un mes o un mes y medio. Ay, mi madre.
0: En fin, y... sin palabras.
1: Ya has visto cómo estamos, ¿no? O sea, que...
0: Sí, ya lo sé. Eh, los, que, los que trabajamos en el sistema solar y queremos hacer cosas con la ESA, lo tenemos muy difícil. Tristemente lo tenemos muy difícil. ¿no?
1: Muy difícil. Y, y más mantener equipos, mantener compromisos... Eh... Es complicado. Es compl Yo creo que hay que estar dentro para darse cuenta. ¿no? Uh
3: -huh. Y eh, hablando de ExoMars, eh, hubo este, esta polémica ¿no? sobre si había explotado el, el cohete Protón que lo había puesto, que, que lo había lanzado. Eh, y bueno, en principio eh, la, lo, los comunicados que sacó la ESA eran que, que no, que ha habido todo muy bien y que, y que la trayectoria de, de, de la sonda ExoMars era la correcta. Pero claro, eh, es cierto que se vieron esos fragmentos ¿no? después del lanzamiento y eh, no no estoy yo convencido de que sea del todo satisfactoria ¿no? la, la explicación que se dio de que todo va bien sin haber dado una explicación clara de qué eran esos fragmentos que se habían observado. Yo no sé, Jesús, si tú tienes alguna información al respecto.
1: No, no la tengo. Uh -huh. No la tengo. O sea, no te puedo decir porque, porque no lo sé.
3: Ya, ya, ya. Bueno, supongo que esperaremos a 2020 y, y, y esperemos que todo, y, y sobre todo el Raman, está, está en buen estado al llegar a Marte. No
1: esperemos que no haya más retrasos, porque es que <risa> esto, fíjate, está previsto, llevamos casi, pues, eh, probablemente siete años de retraso, ¿no? O tal vez, ¿no? Entonces, sí,
0: sí, siete años. Vaya, vaya. Lo que, lo que no nos contó Jesús es la relación entre Raman y las Islas Canarias.
1: ¿Sí? <risa> pues sí, y además es que hemos trabajado precisamente en Tenerife, codirigí eh, una tesis con, con Fernando Rull Y también un proyecto de máster Con el profesor Mogesi De la Universidad de Graz eh, Con este último en los azulejos eh, Del Teide Y bueno pues con Fernando En, en marzonas ¿no? eh, Y hemos encontrado cosas muy interesantes Es decir, el ramante permite pues, detectar las fases minerales Detectar las fases que tienen agua en su composición Que tienen oxígeno e hidrógeno Detectar los compuestos orgánicos y lo que hemos visto es que, bueno, pues Tenerife, eh, ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en, en Lanzarote, pero Canarias, yo siempre he dicho que, que no solamente tiene un cielo maravilloso para hacer astrofísica, sino que es una plataforma eh, geológica extraordinaria para trabajar, desde luego, desde mi punto de vista, mucho mejor que Hawái, eh, por su geodiversidad, para trabajar en, en, en geología planetaria, ¿no? Y lo estamos comprobando ahora en Lanzarote y Tenerife también, o sea, Tenerife también en la Luna, ¿eh? Es decir... Sí. Eh, incluso en los asteroides, porque eh, no sé si sabéis, hace poco pues, se publicó en la Agencia Espacial Europea un, un, una noticia sobre una empresa que había construido una especie de cepillo para recolectar material de un asteroide, ¿no? de la empresa VS, ¿no? Entonces, eh, pues eh, curiosamente, cuando yo estaba en el Centro de Astrobiología, contactaron conmigo porque querían eh, muestrear un asteroide, un asteroide de tipo carbonáceo, probablemente Javier sepa de lo que estoy hablando, sí. y en ese asteroide, pues antes de muestrear el asteroide y construir el, el instrumento para hacerlo, querían hacer pruebas con algo parecido aquí en la Tierra, ¿no? Entonces contactaron conmigo para que les fabricara un simulante de, de asteroide Yo lo que hice, lo, lo primero que pensé fue pues ver la composición de todos los meteoritos, de todas las condritas carbonáceas más parecidas al asteroide que se quería muestrear, y con todo eso, con material directamente mantélico de, en, en Tenerife, por ejemplo, o parecido a los basaltos mantélicos y material de estándares minerales, pues fabricamos un, un material, un simulante asteroidal y ese simulante pues es el que se ha utilizado también para el tema de los asteroides. Es decir que Canarias está sirviendo eh, no solamente para las pruebas y la paleointerpretación, la interpretación de paloambientes, sino también para, para este otro tema eh, que es la fabricación de simulantes eh, tanto asteroidales como lunares eh, o como marcianos. Uh -huh. pues
0: nada. Muy bien. Que muy
3: bien,
1: te esperaremos
0: por aquí con, un, con unos plátanos. Un premio <risas> por tu propaganda de Canarias. Es,
3: es curioso <risas> cómo representamos en nuestras simplificaciones guayo. todo un planeta por un pequeño, ¿no? una pequeña porción de, de nuestro planeta. Bueno, eh, yo eh, tengo entendido que Jesús nos tiene que dejar ahora, ¿verdad, Jesús?
1: Sí, sí, desgraciadamente. Muy bien. No, que se ha disparado ahora.
3: Muy bien, muy bien. Pues te agradecemos el, el que hayas eh, tomado este ratito para, para hablar con nosotros de, de este tema tan fascinante. Y, y nada, nosotros nos vamos a quedar con, con Naum y con Javier. Vamos a retomar ese debate que se nos quedó gracias.
1: pendiente. Oye, Jesús,
0: que ha sido muy interesante. Muchas gracias.
3: Gracias, Jesús. Un placer.
1: Gracias a vosotros y un abrazo para placer.
3: Hasta luego. Entonces, ¿qué pasa con Phobos y Deimos? ¿Son asteroides o son material marciano arrancado? No.
2: vamos a ver. Hay, hay varias teorías, no, no solamente hay dos. Primero, la que la primera que comentábamos era la de que fuese origen propiamente asteroidal, es decir, asteroides capturados por Marte. Luego, otra, otra teoría dice que por qué no podrían haber sido dos objetos formados en órbita alrededor de Marte, pero de, de material, digamos, restos de la formación del Sistema Solar, o... La tercera opción, que parece que es la más favorecida actualmente, que sería el que se hubiesen formado a partir de, pues, de uno de dos grandes impactos sobre la superficie de Marte, y que todo este material eyectado, una vez que se ha puesto, bueno, se pone alrededor de Marte, obviamente, cuando, cuando escapa de, de su gravedad, y se hubiesen formado otra vez en, en su órbita. Hoy en día, parece que la teoría más favorecida es que en realidad son dos cuerpos que se formaron allí in situ. Más que nada porque tienen dos órbitas muy circulares. Y esto choca un poco con la captura, porque normalmente los cuerpos capturados siempre suelen tener una órbita muy excéntrica, ¿no? Como muy, muy, como una elipse muy grande. Sin embargo, Fobosidemos pues, tiene una órbita muy circular. Y explicar la formación de una órbita circular a partir de una captura, exige una pérdida de energía considerable y de una manera muy, muy concreta. Y parece que eso los modelos, pues todavía, de momento, no lo han, no lo han conseguido captar muy bien.
0: ¿Tú tienes idea aún ¿no? de cuándo se, cuándo se data la, la captura de fuego si decimos? Pues que la captura, pues la verdad es que. Si hay que alguna no datación.
2: Creo, dataciones que yo sepa no hay ninguna.
0: Ya, porque eh, ciertamente es, es bastante complicado eh, sí. que, que por pura gravedad, si, si solo ponemos a Newton a trabajar, eh, es muy difícil que algo que llegue. <coughs> Eh, de fuera que normalmente llega con una velocidad de encuentro bastante alta pierda la energía suficiente como para crear una órbita y en una órbita bastante circularizada sí. pero las órbitas se circularizan con mucha facilidad y la captura es mucho más sencilla si en el si el ambiente no es en el espacio vacío sino en una eh, eh, si estamos todavía en una densa nube de gas
2: ¿Sí? claro pero vamos Entonces, vamos a, a rizar un bueno, vale, así como tú lo has dicho, podría ser. Pero vamos a rizar un poco más el rizo. Imagínate que esto no ocurre en los primeros estadios de formación del sistema solar, sino que ocurre un poco, un poco más adelante.
0: Ah, si, si ocurre después de 10 millones de años de formado el sistema solar, ya no hay gas. Sí,
2: claro, ¿sí? es que. Tiene que, ser, es ahí, tiene que
0: formarse muy rápido.
2: Claro, es que como no tenemos dataciones, porque no tenemos. Por eso la gente está tan interesada en, en coger una muestra de Fobos sí, y de Deimos. Porque es que realmente queremos datar Fobos y Deimos, queremos saber cuando cuando se cuando aparecieron allí? Y de hecho, eh, cuando pensamos que se formaron después de, como tú dices, de que hubiese una nube de gas en, en el Sistema Solar, Fobos eh, tiene una densidad de 1,8, si no 8. recuerdo mal, gramos 1, por 8, centímetro sí. cúbico.
0: Sí. Entre 1,8 y 2 tienen...
2: Claro, eso es, es, recuerda pues que es una cosa bastante porosa, por llamarlo de alguna manera. Yo no me imagino a Marte con una atmósfera muy grande siendo, eh, bueno, perdón, a Fobo a pasando por por una atmósfera de Marte muy densa, porque me lo imagino destrozándose prácticamente. No, no, no
0: estaba hablando de la, de la atmósfera de Marte, estaba hablando de la, de la nebulosa eh, claro. de donde se forman los planetas. Los 10 Exacto, primeros millones no... de años de, de formación del sistema solar, el sistema solar, la, la, el, el disco eh, de formación donde se forman los planetas está mm, lleno de gas, sí, hay un montón claro, no, de hidrógeno y sí, helio... Que, que a los 10 millones de años el Sol se encarga de, de dispersar al espacio. Sí, en ese es ambiente eso, ya eso, no eso, funciona solo Newton, hay, func hay frenado por gas claro, claro. y es bastante eficiente en circularizar órbitas.
2: Yo creo que la clave para resolver este misterio, la única que hay es tomar muestras de, de los dos asteroides. ¿Eh? Es, es, es la, es la, bueno, de, perdón, de las dos lunas. <risa> es, <risa> creo, que es la, es, creo que es la única manera, porque es que resolver esto ahora mismo con modelos, sin saber realmente si la composición de la superficie que estamos viendo es realmente la composición del polvo que hay de la superficie o de lo que hay debajo, yo creo que es muy difícil y sin dataciones también es muy complicado. Creo que vamos a tener que esperar a una a, una, a un retorno de muestras de Fobos y de Deimos.
0: Yo lo que lo que diría es que si uno mira Fobos y Deimos se olvida de dónde están ¿sí? y mira el espectro, mira la estructura de los cráteres. Fobos tiene en particular tiene un cráter enorme Claro. Eh, y sobrevivió, eso solo nos puede, no, solo nos indica que, que este se trata de un asteroide que tiene una, mucho espacio vacío en el medio. Si el asteroide está muy compacto y ...tú le pegas... ...tiene una colisión muy fuerte... ...capaz de hacer un cráter... ...que el tamaño es una cuarta parte... ...del diámetro del asteroide... ...ese asteroide se va a romper en mil pedazos... ...es un impacto sí, demasiado grande... ...si el asteroide choca... Una, una, con una, eh, y, ...y tiene mucho espacio vacío... ...lo que hace es... este, ...como una esponja... ¿no? ...se, se, se puede hundir... ...se puede compactar el material... Y no romper el, y no romper el, el objeto. Si uno mira Fobos, se parece eh, muchísimo a. este. ay, no, no me sale el nombre, no me acuerdo si es Minerva o a alguien a uno de ellos, que es un asteroide de tipo espectral parecido, de densidad media parecida, de porosidad parecida, y de estructuras este, superficiales parecidas. O sea, eh, físicamente aislado de donde está, Fobos y Deimos son típicamente asteroides, uno es uno tipo C, que creo que es Deimos, y Fobos es un asteroide tipo D. Eh, que sí. son asteroides eh, de lo que llamamos tipos primitivos, que tienen una composición muy parecida a las, a las condritas carbonáceas, que no tienen minerales basálticos en absoluto. No estamos viendo basaltos. Los basaltos tienen eh, características espectrales muy, muy, muy marcadas. ¿sí? Este, bandas de absorción en el espectro que se ven con mucha facilidad y en este caso no las estamos viendo. Eh, yo eh, apostaría apostaría porque hay un momento de captura probablemente en épocas en donde eh, llovieran cantidades enormes de asteroides de la parte externa del cinturón porque además los asteroides primitivos se forman en la parte más exterior este eh, más cerca de Júpiter que de, que de Marte este, o, o incluso más allá de, de los planetas gigantes yo, mi apuesta es esa. No, lo veo muy, muy difícil que sea material eyectado de la corteza marciana, porque la corteza marciana tiene una composición completamente diferente.
2: Claro, pero es por eso lo que decía. Realmente nosotros estamos estudiando la composición del de asteroide cuando vemos su espectro o estamos estudiando la, el, el espectro del regolito que cubre las dos lunas. Pero es que el espectro
0: es... del regolito de los asteroides basálticos... Sí. sí, de Vesta y de su, toda su familia de objetos, sí, claro, sí. es todo basalto. Porque el regolito se forma nombre? del material que está en la superficie.
2: Claro, ¿De dónde, pero bueno, si no? La alteración quizá también ha sido diferente porque Vesta está en el cinturón de asteroides, sin embargo eh, tanto Fobos como Deimos están muy cerca del planeta y es posible que también hayan sufrido pues un re una caída en su superficie de materiales que han sido mm. ya de Marte una y eso también puede de, sí. prestarnos a confusión. Por eso este tema es muy interesante siempre de debatir, el del de, origen de las lunas de Marte.
0: No, no, se, sin bueno, duda que, que, que necesitamos yo, estudiar mucho más, pero...
2: Yo, yo propongo que de...
3: resolvamos esta cosa como la solemos resolver en Coffee Break. Apuesta, ¿Apuesta? esto queda no, no. para la
0: hemeroteca. Eh, Javier... <ríe> Tu apuesta, fobos y deimos. No, no, apuesta clarísima. Fobos y deimos no son parte, de, no son material eyectado de la corteza de Marte, en absoluto. Nahum, yo y
3: deimos. Voy a,
2: yo voy a apostar que sí, que sí que son, que sí que son materiales eyectados de, de Marte.
3: Vale, yo voy a apostar que son construcciones artificiales de, de los que si antiguos no, no más. habitantes de Marte que construyeron sus estaciones espaciales y con el tiempo, pues claro, se ha ido ensuciando oh. aquello y ya está, queda pena. Es,
0: Tú sabes, las conditas carbonáceas tienen un montón de compuestos de carbono y tal, seguramente claro. dejaron algo encendido allí. Está en... algo encendido. <ríe> el, el humo y la porquería que quedó echando, o resto del de de, material que salió de los motores. De...
2: Seguro, pero... seguro Seguro que algo Alienígenas ancestrales Siempre es una respuesta Muy eh,
0: Efectivamente Bueno eh, Igual vamos... que Igual que si Cuando vayamos a explorar Por debajo de la, de la superficie de Marte Nos daremos cuenta Finalmente Que la cara Y las pirámides Que hay allí Son en realidad Las, las, las compuertas De los hangares Donde salen los, Las naves marcianas Las
3: naves alienígenas No, pero Hablando de alienígenas eh, Otra cosa Que les quería preguntar eh, Porque aquí Yo tengo otra apuesta Que creo que la he hecho También en, en este programa yo creo que cuando encontremos vida en Marte, eh, la vida que encontraremos será vida que hemos llevado nosotros desde la Tierra.
2: Yo... Yo creo que me preocupa, pero creo que hasta cierto punto este tema hubiese sido muy, muy interesante haberlo debatido con Jesús, por, sobre todo sobre los criterios de protección planetaria. Sí. Es decir, nosotros tenemos que esterilizar las naves hasta un nivel... Que, bueno, que no haya prácticamente, que haya una espora por, por, por kilómetro cuadrado, porque sabemos que la vida es capaz de, de aguantar pues prácticamente mmm, barbaridades de radiación, barbaridades de tiempo de viaje a través del sistema solar, y por muy bien que esterilicemos siempre las cosas, siempre somos capaces de llevar la vida a otro lado. Y eso me preocupa un poco, porque es posible que si descubrimos vida en Marte, la hayamos vuelto a colonizar nosotros. Si, si hubo una vida indígena antes, claro. Es decir, haya sido un poco como cuando los europeos llegaron a América, ¿no? Nosotros al final acabamos sustituyendo la vida de allí prácticamente. Me, me da un poco de miedo este tema, me da un poco de miedo por el tema de la protección de la vida indígena que pudiese haber, no solamente pero, en Marte, sino cuando vayamos a Europa o a cualquier otro sitio.
3: ¿Y te da miedo eh, con las misiones actuales o porque en el pasado a lo mejor no había tanta concienciación? Porque como tú dices, hoy en día sí que se esterilizan concienzudamente las misiones, pero claro, antes, en los años 80, pues a lo mejor no, no existía esta percepción, ¿no?
2: Realmente me da, me da miedo la, 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 tanto las de antes como las de ahora, porque tampoco mmm, nunca hemos hecho un análisis de una nave que haya, hayamos llevado a Marte que haya llegado hasta allí y hayamos hecho un análisis de su superficie hayamos ido como este el anuncio este del algodón no engaña hayamos muestreado la nave y hayamos comprobado que no ha sobrevivido nada de la Tierra en la nave que eso es lo que a mí realmente me preocupa de verdad porque es que mmm, esto debe quedar siempre muy claro la protección de, de la vida indígena en otros planetas siempre tiene que estar por encima siempre tiene que ser un requisito fundamental si no ya tenemos un problema. Porque es que enseguida seguro que nuestra vida acaba colonizando el planeta. Así es que la vida es muy resistente. esa es quizá la, la, la el, el gran kit de la cuestión también en este tema.
0: Claro. ¿Y tú, Javier, qué opinas? Pues sí, que hay que tener muchísimo cuidado. Pero lamentablemente, hagamos lo que hagamos, algo vamos a llevar.
2: Sí, sí, yo lo tengo clarísimo. Además, me da miedo ahora que... Eh, Imagínate, no, hasta, no,
0: hasta dejamos planta de papa ahí arriba...
2: Sí, sí, exactamente, somos capaces de montar una plantación de patatas, tomate, cebolla allá arriba para hacer asas, pues imaginar la complicación, pero ahora que tanto que está ahí los más con el tema de ir a Marte en la década, a mitad de la década del, de, del 20, bueno, es que a mí me da pánico que vayan humanos a Marte, me da pánico no por el viaje, me da pánico que lleguemos allí y la liemos, porque allí es que es posible que los criterios de protección no se cumplan rigurosamente, porque hay que llevar trajes, hay que llevar comida, hay que llevar muchas cosas y metemos que alguien va a acabar comiéndose un plátano y tirándolo, tirando la piel Vamos. en bueno, la superficie.
3: Que, <risa> no, sé, no sé si te has enterado, pero el plan de Elon Musk eh, es eh, para terraformar Marte. Bueno, no no es la no son estas misiones de las que tú estás hablando, ¿no? Pero él tiene esta idea de utilizar bombas atómicas eh, para, para liberar una atmósfera en Marte y hacerlo más eh, habitable por por humanos, ¿no? Así que es un poco
2: es un tema muy 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 controvertido el tema de la colonización, por lo menos por ahora, déjennos primero que estudiemos Marte y después ya discutimos sobre la colonización. Sí, no, Vamos primero es, a la Luna sí si eso, que la Luna está un poco más, más fría y muerta y después ya seguimos con Marte.
3: <risa> claro, claro. Hombre, hay que reconocer que se hacen esfuerzos, ¿no? Eh, como, como tú comentas, Naum, se esterilizan todas las naves que se van a enviar a planetas que sean potencialmente habitables. Eh, a la hora de decidir, pues no, no recuerdo, no recuerdo ahora qué sonda era, si Cassini, que al final de su vida, pues se iba a estrellar en Júpiter. Eh, bueno, no lo sé. Que se tienen en cuenta estas consideraciones, incluso a la hora de de, de decidir cuál va a ser el destino último de una misión, el intentar evitar pues, que, que caiga en un planeta o en un satélite, como puede ser el caso de satélites como Europa o Encelado, que potencialmente pudieran albergar vida. Pero claro, siempre existe la posibilidad ¿no? en estas cosas que conocemos tan poco. Estamos hablando de de temas sobre los que todavía tenemos una profunda ignorancia, todo lo que tiene que ver con vida alienígena. Y claro, siempre se puede, se puede meter la pata.
2: Claro, de hecho, eh, la Cassini al final acabará estrellándose contra Saturno porque no, no podemos arriesgarnos a contaminar ninguna luna del sistema de Saturno. Sería un disparate contaminar encélado o contaminar Titán. Es decir, incluso estamos pensando en que sobreviviera la nave al impacto, la vida al impacto, a la entrada de la atmósfera de Titán, en fin. Uh -huh. Y no solamente eso, también la, nave, la sonda Dawn, que está en Ceres, si finalmente no, va, no le queda suficiente combustible para ir a sí, otro asteroide, claro. lo que se va a hacer va a dejarse en una órbita estable alrededor de Ceres perpetua, suficientemente alta como para garantizarse que nunca va a volver a caer sobre su superficie, porque también podríamos contaminar Ceres. Entonces, hoy en día se están tomando normas de protección mucho más serias, porque, claro, la vida puede haber aparecido en cualquier sitio. Bueno, sí. no en cualquier sitio, sino donde hayan habido las condiciones, pero la vida es más resistente, más resiliente de lo que pensábamos hasta ahora, y esto supone un problema a la hora de controlar el tema de la de la esterilización de las ondas, sobre todo cuando las han mandado hace 15 años, cuando pensaba que, bueno, vida solamente, las condiciones del sistema solar eran malísimas, los extremófilos solamente son tienen unos nichos muy concretos, en fin, es un, es un tema complicado y yo creo que la bioética y, la, y, la, y el futuro de la carrera espacial va a estar muy marcado por este tema de protección.
3: Uh -huh. Sí. Bueno, y ya para... para ir Ahora, a...
2: eso eso ocurrirá hasta,
0: hasta que eh, veamos que en el espacio explorar lo sea re, eh, económicamente rentable y adiós a la protección y todo lo demás.
2: Claro, de hecho ya, ya están creando normativas en Luxemburgo para la minería espacial. Sí, pero Ahí. tú sabes que
0: después la normativa que hacen, ¿no? El, el arco de triunfo de pasarse... Sí, sí, no, triunfo. pero la normativa para explotar. Nos hemos cargado todo, cuánto hábitat hemos... Este, necesitado para obtener recursos, así que no me extrañaría que nos cargáramos esos hábitats también.
2: ¿eh? A, mí no, a mí no me extrañaría nada, sobre todo porque hay muchos intereses siempre detrás, ¿no? La minería espacial puede, si con, se consiguiera abaratar los costes, puede ser un negocio trillonario. No sé qué número es ese, pero seguro que existe. Entonces, uh -huh. nos tenemos que dar cuenta que vamos a sufrir quizá en los próximos años un avance sobre todo con el abaratamiento de los costes de lanzamiento, de las misiones espaciales muy grandes y que vamos a tener que controlar muy bien si no queremos al final acabar convirtiendo el espacio en lo que hemos convertido en la Tierra. En un, en una contaminación, en un vertedero, en muchas cosas. Ya
0: tenemos ahí un pequeño vertedero alrededor de la Tierra. Estimado.
2: Sí, sí, ya tenemos toda la basura espacial que tenemos, que no, que no es poca. Y que nadie sabe cómo solucionar todavía el problema. Sí.
0: Y cuando la devolvemos a tierra, normalmente la echamos, arriba, la echamos al mar, así que... Pues,
2: sí, sí, nosotros no tenemos no tenemos mucho... Se quema
0: una parte en la atmósfera, otra parte cae en el mar o caen por ahí los, los, los tanques claro, de combustible en, en, algún, en alguna en parte de, de Murcia. O... Sí.
2: Pues Mientras antes no, no le caiga la...
0: en la cabeza a nadie... ¿eh?
2: Sí, sí exactamente, además no avisan a nadie, cae directamente y hasta como son pequeños y te cae encima de un coche, bueno, o te cae encima de la cabeza, pues solamente te va a lisear un poco. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué problema hay?
3: Eso no, no creo que esté cubierto por ninguna compañía de seguros. Sí, sí. sí no, no, gusta? el, el ah, sí, sí,
2: gobierno sí, sí, americano sí, sí. tiene que pagar los, los costes de limpieza y de transporte.
3: Ah, de limpieza y transporte, pero si, si te hace un destrozo o... Sí, no, si, si te, te, te hace seguro un destrozo que tiene no, que limpiar hombre, la
2: sangre. Espaciales, espaciales, estoy segurísimo.
3: Bueno... Y ya para concluir, entonces, que estamos hablando de minería y tal, hombre, yo la diferencia que veo es que los asteroides, la luna, etcétera el espacio vacío, no me parece que sean entornos particularmente interesantes y, di y dignos de protección. No es como si estuviéramos hablando, por ejemplo, de, de Marte o de o de mm, potencialmente sitios que potencialmente pudieran albergar vida. Eso ya sería mucho más delicado. Pero mm, hablando sobre esto de minería y, y demás... Um, o sea, yo he argumentado muchas veces que el, el, para realmente acelerar y potenciar la carrera espacial tenemos que empezar ya a sentarnos en la Luna y el argumento es que la Luna sea nuestra base de operaciones para el espacio porque salir de la Tierra es carísimo y complicadísimo tiene unos requisitos energéticos enormes, necesitamos gastar muchísima energía para salir de la Tierra entonces creo que el futuro de, de la exploración y la colonización espacial está en que la hagamos no desde la Tierra sino desde otro sitio. Por ejemplo, la Luna, que puede ser un paso intermedio entre, entre la Tierra y, y el espacio vacío. Claro, esto esto no implica llevar las cosas desde la Tierra a la Luna para luego lanzarlas desde la Luna, porque entonces estamos en la No mismas. tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. <risa> claro. Lo que digo es que hay que empezar a explotar la minería espacial, hay que empezar a explotar la Luna y, y explotar los asteroides, fabricar eh, en el espacio, en la Luna, y desde allí lanzar. O sea, eso ya realmente nos abriría las puertas... A, bueno, al, al espacio infinito no
2: eh... claro, prácticamente además sería un, un, una cosa, un pistoletazo muy importante el poder establecernos en la luna porque como tú dices, el requisito energético de salir de la luna no es el mismo que el de salir de la tierra porque aquí además de la gravedad tenemos la atmósfera con lo cual las cosas se complican mucho y el, y el hecho de poder fabricar in situ el, los, a partir de materiales lunares pues cualquier cosa que se necesite sobre todo hoy en día que están mejorando muchísimo las técnicas de impresión en tres dimensiones que ya incluso se, se fabrican toberas de cohete con técnicas de impresión tridimensional solo nos faltaría buscar los recursos básicos digamos un poco la materia prima para poder hacer realidad este sueño pero claro para esto hace falta muchas cosas hace falta un poco más de investigación más de voluntad política quizá un poco también eh, inventar nuevas maneras para que todo esto sea rentable no solamente económica sino socialmente todavía faltan muchos muchos puntos oscuros para resolver en el tema de la, de la exploración futura del espacio
3: bueno, yo creo que rentable es súper rentable lo que pasa es que es muy a largo plazo ¿no? entonces son claro, es inversiones que, que claro tan a largo plazo es difícil que, que alguien arriesgue grandes cantidades de recursos ¿no?
2: Sí, sí. Además estamos hablando de cantidades de, de muchos millones de, de, de euros o de dólares. No estamos hablando de, de, de precisamente de pescata minutos, son inversiones claro. a 20, 30 años vista.
3: Claro, y es algo que no va a ser rentable hasta que tú ya tengas establecida esa base. Exactamente, ¿no? Con fábricas y con todo lo que necesita. Exactamente, claro. Muy bien, pues, pues nada, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Eh, muchas gracias amigos, de nuevo a Jesús, que, que estuvo compartiendo gran parte de este rato. Eh, gracias, Nahum, Javier.
2: Gracias a vosotros. A ti, un placer.
3: Pues. Y gracias a nuestro oyente, si todavía queda alguno despierto, pues gracias amigo oyente <risa> por, por aguantar hasta el final. Y, y nada, vamos a tomar un cafecito. Venga, saludos, adiós. Bueno, adiós. adiós.